0: Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 29. Heute Spezialfolge von der Veranstaltung der Weinburgenland am vergangenen Montag in der wunderschönen Hofburg in Wien. Wir haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, was sie glauben, dass die aktuellen Trends sind der Weinbranche 2023, welche Herausforderungen sie sehen und... Worauf sie sich am meisten freuen. Es war unglaublich viel los. Die Leute haben wieder Bock auf Veranstaltungen. Das heißt, es gibt ein paar Hintergrundgeräusche. Seht es uns nach. Dafür sind die Inhalte umso cooler und die Tipps wirklich, wirklich überraschend. Genießt es. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wo siehst du die aktuellen Weintrends für 2023? Herzlich willkommen erst einmal bei uns bei der Veranstaltung, also ich bin selber überwältigt, was da alles los ist. Das zeigt auch schon den Trend, der 2023 ansteht hier. Erstens das Burgenland im Vordergrund und zweitens, wenn man durchgeht und verkostet, eine neue Weinstilistik, die auch da gezeigt wird. Ob das jetzt Welschlesling ist, aus dem Südburgenland, ja, ob auch aus dem Nordburgenland, ob das äh, Weine mit Maseration Carbonique sind zum Beispiel, also sie auf der fruchtigen äh, Basis, gekühlte Rotweine. Also man merkt eindeutig, der Trend geht sehr stark in Richtung leichtere Weine, süffigere Weine, aber nicht unbedingt fruchtigere Weine, sondern Weine mit mehr Hintergrund, mehr Gehalt und auch Potenzial. Also wir haben hier ein oder ein Jahr Dinge, 2019, 2017 zu so verkosten, wo die Leute sagen, hey, das ist ja besser als die Jungen, Es gibt so nicht. Das freut mich sehr. Und auch international sehe ich den Trend, gereifte Weine äh, sind im Kommen und auch Weine einer neuen Stilistik. Ich rede jetzt nicht von Orange, Natural, Raw Weine, oder? das hat sich auch seine Berechtigung aber es geht ein bisschen in diese Richtung, Feinhefeausbau, Dosis, da ja, all diese Dinge entwickeln sich, heißt, also wir haben spannende Zeiten
2: für uns. Also für mich gibt es ein, ein paar Trends, die wir haben. Einerseits das Thema Nachhaltigkeit, das äh, bei uns in der Branche extrem aktiv diskutiert wird. Nicht nur in Österreich, sondern auch auf den internationalen Märkten wird das Thema immer, immer wichtiger. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das Thema sehr, sehr seriös und aktiv auch behandelt. Zweit Thema ist, wie reagiert die Weinwirtschaft nach Covid? Wir sind noch immer in dieser Ausklangsphase und wir alle wissen noch nicht ganz genau, wie entwickelt sich Präsentationen, Messen, sind Fachpublikum, Endverbraucher und Endverbraucherinnen bereit, zu Veranstaltungen zu kommen. Das ist so ein Thema, das uns alle berühren wird. Und daneben hinaus natürlich das Thema der neuen Weinstile, das noch immer aktuell ist. Wir haben ein tolles System der Prüfungen in Österreich für klassische Weine, aber daneben gibt es immer mehr internationale Stilistiken, die am internationalen Markt gefragt werden. Und da müssen wir auch eine Antwort, wie wir die in unser Qualitätssystem auch hineinbekommen. Einerseits äh,
3: Weine zu produzieren, die weniger Alkohol haben, vielleicht eventuell gar keinen Alkohol mehr. Ähm, und ein zweites Thema ist, glaube ich, mit dem wir auch schon in Konfliktion gekommen sind, war äh, unterschiedliche Gewinne. Das heißt, eventuell weg von Gas. Klar, Gas allein einfach nicht den biologischen Fußabdruck, den man oft vielleicht erhofft hofft oder auch erwartet. Äh, ich kann mir gut vorstellen, in Österreich hat es in den letzten ein, zwei Jahren mal ähm, immer sehr viele Winzer gegeben, die so kleine Spitzeflaschen abgefüllt haben, im Gas. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht nochmal in der Dose passieren wird. Mhm. Wir sind mit dänischen Händlern in Kontakt, die immer wieder fragen, äh, habt ihr nicht vielleicht noch fast weit in so einem Keks? So, wie es auch vielleicht damals auch oft mal in Österreich bei den Wirtshäusern war, dass man dort in einem Edelstahltank in den Kleinen, wie diese Bierfässer, 25 Liter hinbringt oder 50 Liter, also man sich direkt an vom Zapfen ansapfen an kann.
4: Also,
5: wie schon in den letzten Jahren immer wieder präsent war, geht der Trend schon in die Low-Alkohol-Richtung bei den Weinen. Das heißt, es wird eher darauf geschaut, dass ähm, die Weine sehr niedrig im Alkohol sind. Muss nicht immer äh, gleichzusetzen sein, dass man aber noch mehr davon trinkt automatisch, sondern man sieht einfach, die äh, Konsumenten der Zukunft sind gesundheitsbewusst da und setzen eben einen hohen Alkohol in Verbindung eben mit vielleicht nicht das äh, große gesundheitspositive äh, Statement. Und ähm, was wir auch sehr stark sehen: Die Konsumenten ähm, sind viel bewusster dahingehend, dass sie die Weine auch äh, nach der Herstellung, nach der Produktion auswählen. Vielleicht auch eher, dass man wieder mehr diese touristischen Weinstile forcieren möchte. Das heißt, ähm, wenig im Keller gemacht, das heißt nicht viel mit Temperaturen gespielt, ähm, vielleicht eher auf der Maische gelegen, mit der Hefe auch nur das Notwendigste getan, eher die spontan verborenen Sachen ähm, ist, was it is und ähm, man versucht eben dass eher in Natur belassenen Sinne
6: zu sehen. Momentan sind Naturweine sehr im Trend ähm, entgegen der ähm, allgemeinen Meinung äh, hinsichtlich Qualitätsweine, wobei es gibt für jeden Wein gibt es ähm, einen Käufer bzw. einen Konsumenten.
7: Ja, ich, ich glaube es geht auf jeden Fall hin, wieder oder was also ist schon die letzten Jahre geht Richtung Qualität, das heißt ähm, schon im Weingarten abgefangen mit, mit extremem Qualitätsmanagement. Hol ähm, man die Masse, die wir eh schon seit Jahren nicht mehr so machen wie es früher oder früher war und ja einfach auf Herkunft und auf, auf Lagen beziehungsweise auf Böden, ja, das einzelne ähm, Gebiet Stück.
8: Für mich persönlich jetzt aus der Sicht der, der, der Fässer oder der, des Holzeinsatzes ist es eindeutig ein Holzeinsatz mit Maß und Ziel, nicht überbordend, äh, sondern sehr bewusst ausgewählt sehr überlegt, auf jeden Fall ein Holzeinsatz, der dezenter ist als vielleicht in der Vergangenheit und der sehr, ähm, wie gesagt, überlegt eingesetzt wird, damit der Wein eine Bühne bekommt sozusagen, einen Rahmen, aber niemals über, überlastet ist sozusagen vom Holz. Das heißt, das Holz soll sich im Hintergrund halten, soll einen Rahmen bilden, aber nicht zu so massiv sein. Ich glaube, dass das äh, die Tendenz ist und was ich sehr stark sehe, oder was wir äh, sehen, ist der Holzeinsatz für Weißwein ist sehr stark im Zunehmen und auch hier mit der Betonung auf die Frucht, auf eine, eine, eine nicht zu so sehr einen massiven Holzeinsatz. Also das ist, ist, es wird nicht weniger das Holz im Sinne von, man braucht Fässer nach wie vor, aber sehr, mit sehr viel Gefühl und dezent eingesetzt.
2: Dezenteres Toasting. Genau,
8: dezenteres Toasting. Hölzer, die nicht zu hüppig sind, die nicht zu hüppig cremige Weißweine zum Beispiel machen und wie gesagt, die eine Bühne bieten für den Wein und nicht diesen Wein oder nicht sich vor den, vor den Weinen stellen.
0: Trend auf jeden Fall Nummer eins äh, ist die Richtung du Champanois, also Stillwein aus der Champagne, weiß wie gut, äh, sehr, sehr, sehr entkommen für mich, äh, wird, glaube ich, auch immer mehr werden, was auch die Winzer, sage ich mal, release, äh, verschiedene Touristen und so hoffentlich auch, auch die Winden dann irgendwann und äh, auf jeden Fall vergessen, äh, Rebsorten nach Österreich zum Beispiel Neuburger, äh, die gerade wieder einen neuen Anstieg bekommen ähm, Und auf alkoholfreies. Also es ist auch äh, viel alkoholfreie Weinbegleitung äh, mittlerweile gefragt. Äh, viel Fermentiertes, äh, was eben dazu anleitet, die Interpersonellen ja, auch ziemlich gut der kegel.
9: Natürlich äh, sehr viel in die Richtung Rosé eigentlich ein sehr starker Trend geht, dass natürlich auch diese biodynamischen Geschichten, meistens verborgenen Weine grundsätzlich auch sehr interessant.
4: Also für 2023, glaube ich, steht extremer wieder dieses äh, Weinerleben im Fokus. Also vor oder dieser persönliche Austausch. Wir merken es jetzt noch diese Jahre, wo eben viele Veranstaltungen nicht möglich war, dieses äh, persönliche Zusammenkommen und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Trend werden, ne? wo man sehr einfach trifft, über den Wein austauscht und ja, das Interesse da noch vertieft weckt. Äh, ja,
8: also ich denke persönlich, dass die Top-Trends in Richtung Frischwein gehen, in Richtung gut trinkbare Weine, mit wenig Alkohol, Wo auch eine ganz große Rolle spielen wird, das Design. Man muss einfach halt auffallen, weil Österreich allgemein sehr viele tolle Weinbauern hat. Man muss mit dem ausstechen und das Erste, was du sieht, ist das Etikett. Und im Zweiten muss der Wein einfach schmecken.
2: Was sind die größten Herausforderungen dieses Jahr? Die Herausforderungen einerseits mit Sicherheit ähm die, die Tendenzen, dass äh, der Alkoholkonsum abnimmt. Und hier müssen wir uns klar differenzieren. Wein ist ein Kulturgut. Und der moderate Weinkonsum gehört hier in den Vordergrund gestellt. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ähm, zweite Herausforderung für mich ist diese unterschiedlichen Stilistiken, die wir in Österreich haben. Vom konventionellen Betrieb, Biobetrieb, biodynamischen Betrieb, aber auch den Punkt der Stilistik, von der Stilistiken. Vom frisch-fruchtigen bis zum extrem strukturierten Betrieb da einen Hut zu bekommen, um als Österreich gemeinsam aufzutreten. Das wird eine Herausforderung, wenn uns das gelingt, werden wir extrem erfolgreich sein.
1: Ja, die größten Herausforderungen sind sicherlich auf der einen Seite die Wirtschaft. Wir haben eine Überproduktion an Wein weltweit gesehen. Das sind ca. 30 Millionen Hektoliter die jedes Jahr zu viel produziert werden und das seit zehn Jahren konstant. Also da wird ein Verdrängungswettbewerb am Markt draußen sein, was normalerweise nicht gut für die Preise ist. Ich rede jetzt nicht von den Top-Sachen. Das ist klar, die haben wir im Verkauf. Aber die einfacheren Weine, die Weine, die um 2, 3, 4 Euro im Regal draußen stehen, da gibt es einen riesen Wettbewerb. Und äh, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass der Klimawandel da ist. Das heißt, dass die Liste einzelnen einfachgebiete ändert sich. Manche Weinbaugebiete werden, on the long run, wo man so schön sagt, vielleicht ja, nicht mit dem Wein produzieren können, den sie heute produzieren. Und ja, und da ist die Wissenschaft gefordert.
3: Boah, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, ähm, nächste große Herausforderung wird uns das Klima wieder weisen. Das ist jetzt das Erste, was ich denke. Ja. Ja. Weil ich letztes Jahr, glaube hier in Österreich, wir hatten auf jeden Fall ein Kuhwetter etc nicht noch extrem trockene Phasen, gerade bei uns in dem Gebiet, ähm, ich hoffe, dass diese Extremer nicht ärger und schlimmer werden, ähm, also das ist so das, was ich an denke, wenn es in den nächsten Jahren geht.
5: Auch das ist für uns nicht neu, der Klimawandel macht sich natürlich in Österreich und vor allem in Ostösterreich sehr ähm, breit. Das heißt äh, die Wasserknappheit, aber auch die hohen Temperaturen sind eine riesengroße Herausforderung die spielen auch genau wieder in diese eingangs erwähnte Richtung, dass natürlich die extrem hohen Temperaturen, die auch eine Photosynthese so vorantreiben, dass dann natürlich mehr Zucker in den Trauben gebildet wird, was auch wieder zu mehr Alkohol in den Weinen führt und äh, das wird eben auch die große Herausforderung sein, dass man dann in Zukunft ähm, die notwendigen Schritte setzen kann um diesen Alkohol dann trotzdem in den fertigen Produkten, in den Grenzen zu halten.
9: Ja, Herausforderung, wenn man speziell jetzt vielleicht das pudel schon sich geht ich glaube eine herausforderung ist jedes jahr irgendwo natürlich immer die natur die natur ist immer was was du nicht wirklich beeinflussen kannst ja und da ist einfach ja, speziell in unserer region um Andau eigentlich immer oder im seewinkel sage ich jetzt einmal auf dem heideboden immer mit trocken natürlich mit wenig Niederschlag. Ja, auf der anderen Seite spricht das natürlich für unsere Weine, weil wir heute halt sehr viel Sonne auch haben. Wir haben wirklich eine sehr schöne Reife bei den Trauben zusammenbekommen. Aber wie gesagt, also klimatechnisch, das ist, glaube ich, der ganz große Faktor, den wir in unserer Branche alle nicht beeinflussen können. Und das wird, ja, das nächste Jahr und auch die kommenden Jahre, genauso wie es die letzten Jahre war, immer eine gewisse Herausforderung darstellen. Ja.
4: ja, die größten Herausforderungen sind natürlich auch, ich, gerade in der Weinproduktion, ähm, wir nur Stichwort ansprechen, also mit diesen Herausforderungen haben wir natürlich zu kämpfen, da müssen wir uns auch anpassen und jetzt schon vorbereiten für die kommenden Jahre, dass wir da gut aufgestellt
7: sind. Ja, das Klima ist halt immer wieder so eine kleine Herausforderung, schauen wir mal, wie es dieses Jahr ähm, ausschaut, aber nachdem wir 2022 gut überstanden haben, mit extrem wenig Niederschlag mit extrem Heißen Tagen und auf um, sehr warmen Nächten. Ich bin um, eigentlich wieder offen, dass es heuer einfach wieder um, gemütlicher, beziehungsweise kühler und, und feuchter wird. Ja, zumindest.
6: Also, ich glaube, dass ähm, uns die Teuerung heuer auch noch sehr betreffen wird. Ähm, alles wird teurer: Gas, Flaschen, ähm, Düngemittel. Ich glaube, damit haben die Winzer heuer sehr zu kämpfen und ähm, wird auch einige vor Herausforderungen stellen hinsichtlich Schließungen bzw. Ähm, Betriebsfortführungen und ich glaube, dass wir aber alle gemeinsam gut durch diese Zeit kommen werden.
8: Ja, also wie, wie für mich, wie für jedes, jedes Jahr ist es auf jeden Fall einmal das Wetter, es ist jedes Jahr das große Fragezeichen für den Winzer, aber auch für uns, ähm, die Trockenheit mitunter in gewissen Regionen, da wird man sehen. Also das ist sicher eine Herausforderung für den Winzer, aber somit auch, auch für uns. Und dass man sagt, ähm, man muss noch genauer, glaube ich, hinhören, was der Winzer möchte, in welche Richtung er gehen möchte. Also es braucht viel Fingerspitzengefühl, viele Verkostungen mit dem Winzer, um vielleicht zu antizipieren, was sein könnte dann in zwei, drei Jahren. Weil der Wein bleibt ein, zwei, drei Jahre im Holz, vielleicht sogar länger. Das
0: ist der Final. Problem. Weil war Ecke und zwar so jeder, der dem Kürbchen ist. du hast einfach kaum Zulauf mehr, so wie früher. als das Spaß gemacht, haben, weil es war. Die bleiben halt aus. Okay, und worauf freust du dich am
2: meisten dieses Jahr? Wo ich mich am meisten darauf freue, endlich wieder internationale Leute bei Verkostungen zu sehen und um mit denen trinken. Da sind viele Freunde dabei, mit denen ein gutes Glas zu haben, sich auszutauschen, fach zu simpeln. Das hat ein bisschen gefehlt. Das geht. Online nur bedingt und deswegen sind Veranstaltungen so wichtig.
1: Am meisten freue ich mich eigentlich, dass wir weiterhin solche Veranstaltungen machen können. Wir planen Ende April in der Schweiz unterwegs zu sein. Wir planen in den USA unterwegs zu sein, wieder Masterclasses, auch um Präsentationen zu machen. Im Oktober sind wir dann wieder in Wien, sind also in den München, wir sind in Innsbruck bei solchen Veranstaltungen. Und zwischendurch gibt es Fachverkostungen mit Fachmagazinen wie Falster, Binare, à la carte. Und nicht zu vergessen, am allermeisten freue ich mich, auf den Main-Burgenland-Award, den wir Ende März verkosten, wo wir dann im April die Preise vergeben werden in elf verschiedenen Kategorien und die besten Winzer des Landes.
8: Aber was ich hier sehe auch ist eine unglaubliche Freude wieder Wein zu kosten, bei den Endkunden auch, das ist einfach sehr schön zu sehen und äh, das Rieseninteresse für Wein und ich glaube das braucht es einfach und es ist wunderschön, wie gesagt, zu sehen. Ich freue mich am meisten
4: darauf, viele von euch da vielleicht persönlich kennenzulernen. zu lernen. Ich freue mich auf den Austausch über Wein. Ähm, Wein ist gerade so ein Erlebnis für sich, also sehr facettenreich. Man kann immer wieder neue Seiten entdecken und da freue ich mich sehr, wenn vielleicht einmal wer in Polz im Urland unterwegs ist, gerne mal vorbeischaut bei mir. Geht mich freund, ja.
8: Wieder meine Kunden so besuchen, in, in die Keller runterzusteigen. also das ist das. Warum ich es mache, in den Keller zu steigen, diesen speziellen Geruch zu riechen, die Fässer zu sehen dann. Und das ist einfach so eine schöne Welt, die Auseinandersetzung mit dem Kunden äh, zu diskutieren, endlos über irgendwelche Facetten des Weins. Und das ist einfach schön.
7: Ja, auf die ja, Pro-Wein schauen wir mal, wie das wird. Pro-Wein 2023, nach dem 2022, wie so also ein kleiner Knick war bei, bei allen. Teilnehmen, sowohl bei der Winzerszene als auch bei den, bei den Besuchern. Eben aufgrund vom Ukraine-Krieg damals eher von der Besucheranzahl oder generell von. Corona natürlich auch noch mitgespielt, aber trotzdem war es halt eher nicht so gut besucht, beziehungsweise die Stimmung war halt eher am, am Boden. Jetzt hofft man, dass wir das heuer irgendwie besser und optimistischer über die Bühne bringen. Und auf den heurigen? Ja, unbedingt, unbedingt. Diesmal wieder zweimal im Juni und im August. Mal vier Tage beim uns haben äh, die Leute erst nah und fern verköstigen und äh, ja. sehr gute gut. speisen und gute Weine ähm, Kredenzen. An den neuen Jahrgang, also quasi an die
3: neuen Weine, die wir jetzt demnächst mal wieder füllen werden, da freue ich mich sehr drauf. Und es wird neue äh, Veranstaltungen, Weinwanderungen mit ähm, Speise und Trank, also wir werden Es äh, wird von uns was zu Besten zubereitet und das sind so Events, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen und, ja, so hoffen wir äh, in diesem direkten Kontakt mit unseren Konsumenten kommen.
8: Ja, auf die, das Weinjahr, auf die tolle Ernte hoffentlich, auf gut trinkbare Weine, tolle Veranstaltungen, neue Menschen kennenlernen, äh, neue Herausforderungen annehmen, in dem Sinne verkaufen, verkaufen, verkaufen und einfach unsere Marke Leo Hillinger noch mehr in den bringen.
9: Jetzt die kommenden frischen neuen Jahrgänge im heißen Rosé-Bereich natürlich. Ja. Ich glaube, wir haben die letzten Jahr, äh, Jahre immer sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Ich glaube, wir können uns im Burgenland wieder äh, wahrscheinlich auf einen. Wir haben das Thema Klimawetter schon angesprochen, wieder auf einen sehr, sehr guten Jahrgang im Endeffekt für äh, unsere Weine einstellen. Und natürlich, was vielleicht an dieser Stelle auch wichtig ist, äh, was übrigens unserer Branche die letzten Jahre dazugekommen ist, äh, Events, auch auf die, die Aktivitäten, was direkt an den Weingütern passieren. Auch da, glaube ich, wird es uns wieder nicht langweilig werden und werden da immer wieder ja, in die Party richten, etc. was zu tun haben. Also, ja, die Weinbranche kann nie langweilig werden und du kannst die nie satt trinken. Also, es gibt vieles, auf was man sich so freuen kann, ich glaube, ja.
5: Natürlich, als Weinfreak steht wieder eine äh, geliebte Weinreise am Programm. Diesmal wieder in Österreich. Es wird in die Wachau gehen. Ähm, ich möchte dort aber eher nicht diese Mainstream-Linie fahren, sondern schon ein paar Geheimtipps ansehen. Und letztes Jahr war es eben die Steiermark, davor das Burgenland, jetzt die Wachau. Und da sind wir eine Runde und wir werden es uns gut gehen lassen.
6: Ähm, besonders freue ich mich wieder auf mehr Freizeit. Klingt jetzt blöd, aber als Weinprinzessin ist man doch sehr eingespannt. Ähm, diese Freizeit darf ich dann ab Herbst wieder genießen ähm, und habe dann auch wieder die Möglichkeit mehr auf Urlaub zu fahren und auch Weitreisen zu machen.
0: Urlaub? <lacht> Wo geht's jetzt? Urlaub in Südspanien. In Südspanien. In Südspanien. Also, ja, Andalusien ist schon äh, ein Herzenstheer von meiner Seite aus. Freut mich ja. sehr.